0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年4月20日的晨更读经。我是廖志英牧师。今天经文查考的内容是《以斯拉记》第九章 1~15 节。《以斯拉记》第九章 1~15 节内容是以色列人在婚姻上所犯的罪。首先，我们来看《以斯拉记》第九章。一到四节，这事做完了，众首领来见我说：“以色列民和祭司并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人,人、埃及人、亚摩利人，人效法这些国的民，行可证的事，因他们为自己和儿子。”娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，金距幽门而坐，凡为以色列神言语暂兢的，都因。这被掳归回之人所犯的罪，聚集到我这里来，我就心具忧闷而坐，直到现晚季的时候。这段经文，我们看到，以斯拉他到了耶路撒冷不久，有一些首领去见他，告诉以斯拉一个令人不安的消息。就是有首领和国民与外族人通婚，在律法书出埃及记三十四章十六节、申命记七章三节说得很清楚：神的子民必须圣洁，神要选民从世界和各种罪恶分别出来。经文第一节说。这事做完了，众首领来见我。时间大约是在以斯拉回到耶路撒冷四个半月以后。参考十章九节，第一批回归百姓的后代，他们并没有因为重建的圣殿，他们的生活就变得更敬畏神。相反的，他们向着神的心。变得更松懈。经文第二节说：“以色列民和祭司并立为人，他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂。所以呢，神就兴起了以斯拉来读这个破口。”经文第二节提到圣洁的种类。这是指以色列人，他们是被神分别出来的族类，归耶和华为圣，要做祭司的国度，圣洁的国民。出埃及记十九章六节，经文第三节说：“撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须。”这是古代中东人表示哀痛的方式。以斯拉和尼西米，他们都是神的仆人，但以斯拉和尼西米这两个人做事的风格却完全不同。面对这种罪恶的事情，尼西米他是拔掉犯罪者的头发，尼西米记十三章二十五节；而以斯拉呢，是拔掉自己的头发。上帝不允许百姓和迦南人掺杂，这并不是种族歧视，而是要防止百姓跟随迦南人拜偶像。在《生命记》七章三到四节，律法明文的警告：不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离。不跟从主，去侍奉别神，一次耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。申命记七章三到四节。我们知道以斯拉他是一位熟悉律法的文士，因此他一听到以色列人和外族人、外邦人通婚，他一听见这个事情，知道。事态严 重， 所以第三节就说以斯拉的反应是惊惧忧闷而坐。经文第四 节， 那献晚祭的时 候， 大约是在下午三点。回到经 文， 以斯拉记第九章五到九 节， 献晚祭的时 候， 我起 来， 心中愁 苦， 穿着撕裂的衣袍。双膝跪下，向耶和华我的神举手说：“我的神啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在外邦王的手中。”杀害、掳掠、抢 夺， 脸上蒙 羞， 正如今日的光景。现在耶和华我们的神暂且施恩于我 们， 给我们留些逃脱的 人， 使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的神好光照我们的眼 目， 使我们在受辖制之中稍微复兴。我们是奴仆。然而，在受辖制之中，我们的神仍没有丢弃我们，在波斯王眼前向我们施恩，叫我们复兴，能重建我们神的殿，修其毁坏之处，使我们在犹大和耶路撒人有强援。我们看这段经文，当献晚祭的血。为神的百姓的罪孽撒在耶和华面前的时候，以斯拉双膝跪下，大声发出认罪的祷告。虽然以斯拉没有犯众人所犯的罪，但他看这些罪如同自己犯罪一样，他以百姓的罪为自己的罪，抱愧蒙羞。他渴望以色列人能看到自己的过犯而悔改。经文第八节说：“给我们留些逃脱的人。”这是引用先知以赛亚的预言：“你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。”以赛亚书十章二十二节。以色列百姓，他们不仅仅是要归回应许之地，更重要的是要归回全能的神。以赛亚书十章二十一节，在过去，所罗巴伯带领百姓归回耶路撒冷，现在以斯拉要带领百姓归回全能的神。这始终都是上帝救赎的恩典法则。如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数（罗马书十一章五节），叫我们这些被存留的、被神的恩典拣选的人，可以从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。使徒行传。二十六章十八节经文第八节说：“使我们安稳如钉子钉在他的圣所。”这是引用以赛亚书二十二章二十三节的经文：“我必将他安稳，像钉子钉在坚固处。”以赛亚书二十二章二十三节经文第九节说：“我们是奴仆。”然而，在受辖制之中，这句话是表明神的百姓还没有在政治上独立。犹大呢，只不过是波斯帝国的一个行省，这也表明神的百姓还没有脱离罪的辖制，他们仍然是罪的奴仆。经文第九节的波斯王，原文是复述。所以，这波斯王包括古列王、大流士王、亚哈水鲁王、亚达薛西王。经文第八节，我们看到伊斯拉的祷告有说到：“暂且施恩，稍微复兴。”还有第九节有说到：“叫我们复兴。”八到九节这些用词。暂且施恩，稍为复兴，叫我们复兴这些用词，再再的说明，神的百姓当时候属临的光景并不稳定，神的百姓，他们还需要进一步心灵的重建，他们的信心需要被兼顾。过去神曾对以西结先知说：“我在他们中间寻找一人，重修墙垣。”在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。以西结书二十二章三十节。但是现在我们看到，上帝的恩典使以色列百姓能够重建神的殿，修造圣殿毁坏之处，使选民在犹大和耶路撒人。有强援，九章九节，这一切都表明，重建圣殿的这件事，并不是出于人的手，而是出于神的恩典。伊斯拉的祷告，并没有向神表示自己的无辜。伊斯拉乃是与这些的百姓认同，他把自己列在罪犯之中。所以第六节，我们看到伊斯拉的祷告这样说：“我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”因为伊斯拉知道，神所要的是选民群体的见证。耶稣雅记七章二十五节，弟兄姐妹，当我们为教会肢体代祷的时候，也应当和弟兄姊妹一同认罪。一同感恩六到八节，因为神所要的是身体合一的见证，而不是几个自以为属灵的肢体去定罪其他的肢体。所以新约雅各书五章十六节这样的提醒我们：，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量。是大有功效的。回到经文，《以斯拉记》第九章十到十二节。我们的神啊，既是如此，我们还有什么话可说的？因为我们已经离弃你的命令，就是你借你仆人众先知所吩咐的说，说你们要去德维叶之地，是污秽之地。因列国之民的污秽和可憎的事，叫全地从这边直到那边满了污秽，所以不可将你们的女儿嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿，永不可求他们的平安和他们的利益。这样，你们就可以强盛，吃这地的美物，并遗留这地给你们的子孙。永远违业。伊斯拉他明确地指出，混杂的婚姻是违背律法、违背上帝的罪。因此呢，选民们没有任何的借口来规避他们所犯的罪，尤其他们是蒙恩的人，蒙受神的恩典，才可以回归到耶路撒冷。所以,以，伊斯拉提醒神的百姓呢。不可以辜负神的恩典，堕落犯罪。经文十一节提到，你仆人众先知，这包括摩西和约书亚。十一到十二节的经文，这是文士以斯拉的祷告，祷告的内容综合了立位记和生命记中的许多经文，大家可以参考立位记十八章。二十五到三十节，立位记二十章二十二到二十七节，申命记第四章二十九到四十节，接下来生命记还有七章一到四节，十八章九节，以及二十三章第六节。文士以斯拉引用圣经的经文祷告。表明以斯拉他对圣经非常的熟 悉， 所以他用神的话来祷 告， 承认百姓的罪行无可推诿。以斯拉的祷告并不是说他们已经离弃了你的命 令， 以斯拉的祷告 是： 我们已经离弃你的命令。第十 节， 以斯拉并不是借着祷告。在神面前定罪百姓，伊斯拉乃是把自己和百姓同列在罪犯之中，就如同弥赛亚所做的。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。以赛亚书五十三章十二节。回到经文，以斯拉记第九章十三到十五节。神啊，我们因自己的恶行和大罪，遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们，轻于我们罪所当得的，又给我们留下这些人，我们岂可再违背你的命令，与这行可憎之事的名结亲呢？若这样行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有一个剩下逃脱的人吗？耶和华以色列的神啊，因你是公义的，我们这剩下的人才得逃脱，正如今日的光景。看哪、啊，我们在你面前有罪恶，因此无人在你面前站立得住。经文十五节，我们听到的以斯大的祷告。以斯大祷告，他这样说：我们在你面前。有罪恶，赎解弟兄姊妹，我们每一个人也当也当认真的省察自己，向神谦卑认罪祷告。我们看到以斯拉他认罪的祷告，他承认过去的罪，六到七节；他宣告了神的恩典，八到九节。他也承认现在的 罪， 十到十二 节， 以及应当要得到的惩 罚， 十三到十五节。以斯拉认罪的祷告没有提出任何的辩解和请 求， 而是承认神是公义的。十五 节， 以斯拉把自己完全交给这位公义、怜悯的神。当年以色列人在第一次出埃及的时候，神的百姓，他们退回不跟从耶和华，民数记十四章四十三节。结果这些后退的百姓后来呢，都死在旷野之中。以色列他们被掳归回，这是第二次出埃及。经文十四节，我们看到伊斯拉的祷告，也是向。神的百姓发出警告，有了前车之鉴，神的百姓岂可再违背神的命令呢？经文十五节说：“耶和华以色列的神啊，因你是公义的，我们这剩下的人才得逃脱，正如今日的光景。看哪、啊，我们在你面前有罪恶，因此无人在你面前站立得住。”经文十五节告诉我们，神是公义的神。神在管教之后，让以色列剩下的人才得逃脱。因此，在这位公义的神面前，神的百姓要痛定思痛，认识神的公义，要谦卑承认，没有人能够在公义圣洁的神面前站立得住。十五节。神的百姓在婚姻上的犯 罪， 这已经不是一天两天的事了。但神的宽容一直没有施行惩罚。神透过以斯拉来带领神的百姓回转。经文十三 节， 我们看到神的恩 慈， 神有管 教， 但神的刑罚总是轻于我们罪所该得的。神管教的目的，为的是要挽回人、造就人，而不是要败坏人。但我们也不能够把上帝给我们宽容的方便当随便，我们不能够明知故犯、自取灭亡是世界。这些回归的百姓和迦南人结亲，就是明知故犯，必然会引发神的愤怒，导致。灭绝是世界。同样的，今日的教会如果与世界妥协、掺杂，甚至联合，同样会陷入罪恶的网络里，也必然会被神管教。我们要留意哥林托前书五章六节的提醒：岂不知一点面笑能使全团发起来吗？在罪恶的事情上，教会要防微杜渐，不要给魔鬼留地步。基督徒们要警醒。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。